0: Familias que transforman con Gaby Garza, un espacio pensado para la comunidad de mamás y papás de PrepaTec. Entrevistas exclusivas, desarrollo personal, bienestar y mucho más. ¡Bienvenidos!
1: Papás, mamás, bienvenidos al programa Familias que Transforman. Me da muchísimo gusto recibirlos. Esta es su casa. Y bueno, platicarles que efectivamente en este momento se está grabando toda esta sesión porque Familias que Transforman es un programa que ya existe desde hace un tiempo en el Tecnológico de Monterrey y que se convierte en un podcast de Spotify que ustedes pueden después revisar, regresar, porque finalmente aquí se generan contenidos que nos dan aprendizaje. Entonces, eh, bienvenidos a, para todos los que están conectándose en el podcast, que están de camino de regreso a su casa, les damos la más cordial bienvenida al programa de formación de padres de familia de la prepa Metepec, Familias que Transforman. Y les voy a presumir, también este programa que se transmitía en radio eh, y también estos podcasts, iban a toda la prepa a nivel nacional. El contenido que se hacía en Familias que Transforman durante toda la pandemia, fueron contenidos de utilidad, para prepas como Monterrey, Guadalajara, este Veracruz, este, ¿qué les puedo decir? Colima, Irapuato, Tampico. Entonces, todo lo que aquí trabajemos considero que es de apoyo para muchas más familias. A lo mejor aquí nos vemos poquitos, no, no poquitos, estamos bastante llenos, pero me refiero en comparación de lo que es la Prepa Tec Nacional. Entonces, bienvenidos, damos arranque al ciclo Familias que Transforman. Me, me presento de nuevo, sé que ya nos hemos presentado en otras ocasiones, pero soy Gaby Garza, soy doctora en ciencias para la familia, mi pasión es poder acompañar a las familias en cualquier ciclo o etapa de su vida, mi corazón late fuertemente por los adolescentes y entonces estamos en el lugar que tenemos que estar. Muy bien, pues las emociones importan y la inteligencia emocional en la familia importa muchísimo, así es como quisiera comenzar, tenemos que trabajar en las emociones, ¿por qué?, bueno, pues vivimos actualmente una situación que no quiero alarmar pero es la realidad, uno de cada cinco jóvenes sufre depresión, el suicidio es la tercera causa de muerte en los adolescentes en el mundo, en México 2,380,000 millones mil jóvenes requieren rehabilitación por drogas, México es uno de los países con mayores niveles de estrés en el mundo y si le agregamos que estamos en una etapa post pandemia ha habido una enorme cantidad de pérdidas económicas, pérdidas de empleo, aumento de las demandas de divorcio, crisis económicas, crisis familiares, pero ¿qué creen que aquí estamos, aquí estamos, estamos de pie y vamos a salir adelante de esta, entonces es una realidad, es una realidad social que nos toca vivir como familias y por eso retomo, es sumamente importante trabajar en las emociones. Como les platicábamos el Healthy Mind Study es un instituto en Estados Unidos, en donde el TEC de Monterrey tiene una vinculación y ellos tropicalizaron estas investigaciones y preguntas para la Prepatec a nivel nacional, entonces los alumnos durante el año pasado a través de sus mentores estuvieron contestando muchas preguntas y haciendo estas baterías de pruebas para que nosotros pudiéramos conocer cómo está la problemática con nuestros jóvenes. Entonces, los investigadores principales están en la Universidad de California, en Los Ángeles, en la Universidad de Michigan, en la Universidad Estatal de Wayne, en la Universidad de Boston y finalmente es un recurso que se utiliza mucho para todos los que somos administradores en educación. Básicamente el Healthy Mind Study nos arroja estas alertas, desórdenes alimenticios, conductas de ideación suicida, soledad, problemas de sueño, problemas emocionales y consumo de alcohol sobre estas problemáticas es sobre lo que se hace como esta pequeña investigación y aquí van los resultados que quiero compartir con ustedes. Fíjense bien, cuando hablamos de depresión, hablamos que el 36% tiene realmente una mínima o nula depresión, perdón, 38%, 33% es moderada, 14 perdón, 14% es moderada y 33% leve. Cuando hablamos de alta ya estamos hablando de un 6% y cuando vamos a ansiedad que este es un tema que hoy vamos a desarrollar, les quiero platicar que es leve en 32%, es mínima o nula en 46% de nuestros estudiantes, aquí ya está moderada en 13% y es 8% lo que tenemos este de nuestra población que presenta datos de ansiedad altos. Insomnio, porque este es un punto importante, ahí se movieron un poquito los datos, pero también los mentores revisamos mucho qué tal está su, su salud en cuanto al sueño, porque entonces al día siguiente ya no rinden y entonces al día siguiente están de un humor que ni ellos se aguantan y se va haciendo así como un ciclo y luego como tenemos una etapa de jóvenes que les encantan los videojuegos y estar frente a las pantallas tanto tiempo, a veces no nos damos cuenta que el nivel y la calidad del sueño va disminuyendo los adolescentes, entonces este también era un factor que teníamos que que investigar y aquí tenemos realmente que la mayoría… ya se nos fue por ahí… ahí está… La mayoría de. de, Ah, ya me fui, discúlpenme. eh. Estamos en una como fase normal del sueño, realmente, dentro de los parámetros normales, el 62%. Realmente, cuando estamos hablando ya de una severidad, es un 2%, moderado, un 13%, y sin insomnio, tenemos también muy poquita población estudiantil. El tema que me preocupa es el de la soledad. La soledad está eh, severa, si se fijan en más del 50% de los alumnos, lo que está pintado de amarillo son los alumnos que sienten una soledad severa y aunque no lo crean, sí, aunque eh, tiene que ver mucho con la pandemia, tiene que ver mucho con que a lo mejor salieron de su secundaria y se graduaron sin, sin una ceremonia o empezaron aquí la prepa y no tenían amigos presenciales más que digitales, entonces aquí tenemos un área de oportunidad muy grande porque sí una población grande se siente aquí solo. Preocupación por sobrepeso, severa 34% y esta la tengo ya identificada con que alumnos y créanme que esta también es una problemática que nos preocupa y por ello hemos bajado programas transversales, es decir por ejemplo en sus clases de salud y sociedad, en sus clases de matemáticas, en todas las clases estamos tocando este tipo de temáticas, que tiene que ver mucho con el autoconcepto, con que se amen a ellos mismos y desafortunadamente sí tenemos una preocupación muy grande por su cuerpo, que es propio de la edad, propio de un adolescente, pero sí nos llama la atención que hay muchos desórdenes alimenticios. Aquí están los desórdenes alimenticios que no, que no presentan síntomas, Pero este pedacito de aquí, este naranja, son todos los que tienen síntomas de desórdenes alimenticios que también ya tenemos detectados. Consumo de alcohol. La verdad es que esta gráfica me gusta mucho. Ay, ya me fui otra vez, disculpen. Esta gráfica, si se fijan, estamos realmente en un bajo riesgo. Y donde dice alto riesgo es esta rayita chiquitita aquí que nos marca un. un, Nulo, o sea 0% cuando hay un alto riesgo. Sin embargo, si sí hay un medio riesgo. Pero sin embargo, lo azul es lo que prevalece, donde estamos hablando que hay un bajo riesgo. Claro que muchos no contestaron estas si y pueden ver. Luego, cuando hablamos del estrés, que también es una problemática que hoy vamos a abordar, pues el 79% está en lo normal pero aquí en donde estamos en un un estrés que ya me inhabilita, estamos hablando de este 6%, o sea estoy tan estresado que ya me paralizo y me inhabilita de mis actividades, solamente es un 6%. Esta, se las quiero compartir porque hay una pregunta dentro de esa batería de pruebas que dice en este último año alguna vez pensaste seriamente en suicidarte y los jóvenes nos contestan 8.1 sí, 8.1% 8.1% de mi población de la prepa Tec-Metepec ha pensado seriamente en intentar suicidarse. Tengo un, un porcentaje alto que dice no, si se fijan la mayoría dice no y alguna otra población que dice sin respuesta. No se alarmen, por eso les digo no se alarmen, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Pues los tenemos ya detectados, identificados y ya hemos tenido acercamiento ¿no? y es propio de la, de la edad a veces pensar que no sabes ni quién eres, ni a dónde perteneces ni quién soy porque estoy en este desarrollo, en esta etapa de autoconocimiento y es, es, se podría decir que algo común en los adolescentes cuando están en esta etapa de desarrollo de su cerebro. Sin embargo, lo que les quiero decir y dar la certeza es que aquí en el TEC de Monterrey tenemos a los expertos, al sistema de acompañamiento y por ahí también junto con esta invitación les invitamos a los padres de familia que vengan a una capacitación que tiene el TEC de Monterrey que se llama QPR, esa venía en la invitación junto con esta, no sé si la observaron, QPR es un programa de prevención del suicidio que tiene el tecnológico de Monterrey, que se basa en capacitarnos como padres de familia, capacitarnos como alumnos, capacitarnos como colaboradores en la prevención del suicidio. Entonces nosotros tenemos una cultura y vivimos en una cultura en que por ejemplo un profesor puede detectar algunos puntos, aunque yo doy ciencias o yo doy biología o yo doy matemáticas o doy inglés, yo estoy capacitado por el TEC de Monterrey para ver que hay, hay algo que no me cuadra y yo lo tengo que referir a las personas correctas, estamos hablando de una cultura que nos ha costado trabajo pero estamos construyendo, entonces están cordialmente invitados para capacitarse en el QPR, que va a ser me parece que el 8 de septiembre, sobre todo porque el 10 de septiembre es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y estamos cercanos a esas fechas, entonces nosotros queremos promover esa cultura, no tengamos miedo del tema uno toca el tema y hasta las, la, este, la piel se pone chinita, no es fácil, sin embargo es una realidad que muchos de nuestros jóvenes en el país viven y nosotros como adultos responsables somos los que nos tenemos que hacer cargo, entonces la escuela junto con los padres de familia tenemos que hacer un equipazo, entonces no, no quiten el dedo del renglón, están invitadísimos a la capacitación que les va a dar Liz, la consejera de aquí de la prepa Tecmentepec en QPR. Y bueno, en general los resultados son así… Los desórdenes alimenticios ocupan el 51% de nuestras alertas, después vamos con las conductas de ideación suicida, si se fijan en comparación ya es una rayita aquí muy chiquita, o sea ya realmente no es así como se presentaba en la, en la gráfica anterior, el consumo del alcohol 2.6, problemas emocionales 7.7, vuelve a aparecer la soledad en 12.8, problemas de sueño 7.7, hay trabajo que hacer. Y en este trabajo que hacer, por eso es que queremos invitarlos a que se sumen a este programa de formación para padres de familia, porque si hacemos equipo en la escuela, con los padres de familia podemos hacer grandes cosas. Entonces esa es la idea, generar en este espacio un espacio que sea suyo, que se convierta en un espacio en donde ustedes se lleven información, pero también se lleven técnicas, pero también trabajen en los talleres que también los estamos invitando los viernes, una vez al mes de inteligencia emocional. Y ahora a lo que quiero platicarles un poquito es de el medidor emocional semanal, los mentores en clase hacemos un rastreo de sus emociones, esto que están viendo aquí pintadito es un tablero de medición emocional, en el taller número uno, que también va a ser el 9 de septiembre a las 11 de la mañana, aquí en este mismo salón, inscríbanse va a estar padrísimo, les vamos a enseñar cómo se utiliza este tablero de medidor emocional. Este tablero es un lenguaje muy común, les digo lo convertimos yo como parte de cultura de nuestros alumnos, el decir cómo me siento y dejar de contestar bien, mal, no sé. Las emociones tienen un nombre y hay que ayudarles a que amplíen su lenguaje emocional, entonces el medidor emocional semanal también nos da a los mentores muchísima pauta para saber por dónde puedo empezar a hacer como mis intervenciones y trabajar cuando por ejemplo un alumno está en un constante rojo, en un rojo estamos hablando de este tipo de emociones como furioso, frustrado, nervioso, harto, molesto. Entonces nosotros por colores la emoción tiene una simbología y es como vamos catalogando. Esta es otra herramienta maravillosa de medición emocional que tomamos de la vinculación que tenemos con el Centro de Inteligencia Emocional de Yale, en donde les decía estamos capacitados para trabajar estas herramientas y esta herramienta queremos compartirla con ustedes, la próxima sesión que sería taller de Trabajo de Inteligencia Emocional para Padres de Familia, 11 de la mañana, 9 de septiembre. Y fíjense, yo voy haciendo como directora de Mentoría y Bienestar, yo voy haciendo como una graficación de respuestas y porcentajes y si se fijan, aquí están mis rojos y mis rojos tienen un color pero también tienen un nombre, la emoción roja que más prevalece entre nuestros alumnos es el estrés, están estresados, completamente estresados… Y la segunda es la ansiedad y frustración y tensión, e inquietud, en fin, hoy nos vamos a centrar a lo mejor un pedacito aquí en lo que es el estrés y la ansiedad, pero la idea es que en todos estos programas de formación podamos ir aprendiendo cómo lidiar con las emociones. Hoy les voy a dar una probadita nada más, pero bueno, esto, esto que les he presentado son los datos duros, es información que no son mis suposiciones ni la percepción de un mentor, son lo que nos dicen los números… Entonces, papás, es prioridad entrarle al trabajo emocional y les agradezco que estén aquí y que tengan el valor de decir vamos a entrarle, porque hay muchos tabús, hay muchas generaciones anteriores a nosotros que decían que toda la parte de, de la psicología no hay que entrarle, ¿no? porque hace, por ejemplo, mi abuelita decía que los psicólogos te cambian el cassette, ¿no? o sea ya son otras épocas, pero ahorita como están las situaciones en la salud mental, creo que es necesario entrarle, entonces quiero que se sientan como en su casa, este espacio está hecho para ustedes, quiero que vayan agarrando como esa confianza y que sobre todo vayamos aprendiendo muchísimo juntos, para que ustedes en su casa y como personas, como les decía Pancho, puedan aplicar todas estas herramientas. ¿Por qué? Porque todas nuestras emociones van a afectar nuestras decisiones, pero ahora imagínense que estamos hablando de adolescentes, que diario toman decisiones y que una decisión puede hacer un cambio enorme en su vida. Entonces tenemos que entrarle al trabajo emocional porque nuestros hijos tienen que aprender a tomar las mejores decisiones y nosotros como papás tenemos que estar seguros que hemos formado a esas personitas de bien y que van a tomar las mejores decisiones, sobre todo que si no aprendemos en casa a reconocer nuestras emociones y no sabemos qué hacer con lo que sentimos, pues cuando las emociones son negativas, pues estas van a tener una influencia muy grande en decisiones que nosotros mismos como papás tomemos. ¿no? Tengo por ejemplo un caso que estoy acompañando en particular en casa, este, bueno en mi práctica privada, en la parte de que haciendo recuento de su, de su historia familiar, ha pasado como por 10 escuelas, esas son decisiones que sus papás han tomado desde que él es niño y a lo mejor inconscientemente no se han dado cuenta en todo lo que ahorita tenemos que trabajar con él, porque no fueron decisiones que la familia tomaba como por estrés, por situaciones externas, pero pues eso tiene como una consecuencia en nuestros hijos. Con esto no les quiero decir, ay qué malos somos los papás, no, no, simplemente es vamos a hacer conciencia que las decisiones que tomamos resuenan y resuenan en un ambiente familiar y resuenan en nuestros hijos. El ambiente en casa es básico, no sé si les pasa, pero si llegan a una, una fiesta que tiene muy mal ambiente, pues uno dan ganas de dormirse e irse, ¿no? Y llegas a un lugar donde te invitan y hay cordialidad y hay alegría y está la música que te gusta y hasta ganas te dan de quedarte y te quedas más tiempo y ni sientes que pasa el tiempo. Lo mismo pasa con nuestra casa. ¿Cuál es el ambiente emocional de su casa? Imagínense que sus hijos llegan de todo el día de la escuela y entonces, ¿cómo se sienten en casa? O sea, ¿qué está pasando? en ese ambiente que ustedes han creado, en donde ustedes tienen que dar ese remanso de paz. Hogar viene de la palabra hoguera, hoguera es en donde calentamos nuestras manos, es en donde cuando tenemos hambre podemos cocinar algo ahí, es en donde si tengo mucho frío me caliento, es en donde encuentro mi paz, esa es la definición de hogar. Entonces mi pregunta ahorita es ¿qué ambiente emocional hay en sus casas? Porque de eso sí somos responsables y podemos hacer una gran diferencia haciendo que nuestros hijos quieran regresar cada día a su hogar o quieran evadir cada día llegar a su hogar y esa es nuestra responsabilidad papás ahora imagínense que un ambiente conocido le sumamos el estrés pues voy a tener reacciones positivas porque ya sé que nada más mi papá se pone nervioso el día de quincena que tienen que hacer el, ¿cómo se llama? el inventario de la, del negocio Y entonces sé que llega tarde, llega cansado y llega un poquito irritable ese día mi mamá le tiene preparado una cena especial y ya, se equilibra todo en mi casa, para mí eso puede ser algo conocido, podemos estar estresados pero es algo conocido, el problema es cuando vivimos situaciones desconocidas para los adolescentes, más estrés pues eso va a tener reacciones negativas y eso les causa mucha incertidumbre. A los adolescentes aunque los veamos de este tamaño, tenemos que pensar en que siguen siendo en esta etapa nuestros niños de tres años o nuestros niños de los terribles dos en donde hacían un berrinche a la mitad del súper porque no les comprábamos la paleta payaso. Es lo mismo, lo que pasa es que están grandes y ya no pareciera, pero internamente siguen teniendo esa necesidad de ser vistos por mamá y papá, de ser comprendidos porque ellos mismos no se comprenden y ojo papás, nuestros hijos despiertan nuestra propia adolescencia. Entonces si estás atorado en la adolescencia de tu hijo o de tu hija, habla más de ti que de él o de ella hay algo por ahí que te está resonando y te está moviendo de tu propia historia en tu adolescencia. Entonces, vuelvo al trabajo, hay que entrarle a las emociones, hay que dar un ambiente de paz y cordialidad en la casa para que nuestros hijos, el tiempo que, que tienen que estar y vivir con nosotros, estén con nosotros y estén en paz. Si vamos a estar estresados, como les decía yo, es el segundo factor de, de mayor medición alta en emociones rojas, pues ahí va, puede haber un desequilibrio fí, físico y psicológico si es negativo pero si vivimos un estrés positivo, pues que creen? Que puede hacernos más creativos, entonces aquí en la escuela es importante que sepan que va a haber temporadas que van a estar estresados, pero ese estrés les ayuda a ser más creativos, es decir, bueno voy a tener que organizar mejor mi tiempo, bueno si quiero seguir entrenando tengo que hacer como a lo mejor las tareas el mismo día, bueno a ver si sí estoy muy estresado pero sabes que ya descubrí que me tengo que salir a caminar con el perro 30 minutos diarios, entonces hay un tipo de estrés que se puede convertir en positivo y un, est- un tipo de estrés que se convierte en negativo, vamos a fomentar entre ellos que se convierta en un estrés positivo y también depende de nosotros, porque luego pasa que llegan y nos dicen es que estoy muy estresado y nosotros no podemos lidiar con verlos así y entonces empiezan los gritos y mi desesperación como mamá al verlo así, ¿me explico? Entonces vamos a darles permiso de sentir, vamos a darles permiso de sentirse estresados pero tampoco nos vamos a poner a esta edad a resolverles todo, es decir, tú lee el capítulo 1 yo leo el capítulo 2, pues no, ellos tienen que leer el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Qué tenemos que hacer como papás? Darles el tiempo de, de alimentación a la, a la hora que tienen que comer sano, darles el tiempo de sueño que su cuerpo, su mente, su cerebro necesita para descansar, este, no dejarlos este, completamente olvidados en, ay se me olvidó irlo a recoger, pues no verdad, nosotros hacemos nuestro trabajo, les damos las herramientas para hacer una tarea, les damos la lámpara para que les ilumine ver mejor les compramos la computadora que tiene buena memoria para que tenga todos los programas que necesita, en eso podemos ayudar a los papás, pero también podemos ayudarles en no juzgarlos porque se sienten estresados y enseñarles que todos vivimos estrés, la idea es verlo como algo positivo, porque a veces en casa no queremos sentir estrés, entonces negamos la emoción o no sabemos expresar que nos sentimos este, cansados o estresados, ¿me explico? Ahora, yo les quiero invitar al lenguaje de la inteligencia emocional, porque sí se puede lograr una salud mental, cuando somos conscientes de todos los pensamientos, de todos los sentimientos y de todos los comportamientos por los cuales atraviesan nuestros hijos, hacia allá es a donde los quiero invitar. Importante, reconocer nuestras emociones, aprender cómo manejar nuestras emociones, superar el estrés, superar los problemas diarios, pero sobre todo tomar las mejores decisiones para uno mismo y por ende para mi familia. Aprender a manejar las emociones va a ayudar a que tengamos salud física, salud mental, pero sobre todo también va a mejorar las relaciones con las demás personas. Hay una investigación de la Universidad de Pensilvania, en donde Dune y Schwartz, dos psicólogos, demuestran que las personas que se encuentran con un estadio previo de felicidad, tienden a sentir un aumento de confianza en la otra persona. Y, y al revés, cuando una persona, el estado previo es ira, la confianza en la otra persona se ve disminuida. Aquí mi pregunta es cómo quieren que nos vean nuestros hijos, nos están viendo todo el tiempo estresados, todo el tiempo enojados, todo el tiempo incómodos, inquietos, pues lo más seguro es que se vaya perdiendo y alejando esa confianza, nosotros tenemos que ser esas personas a quienes ellos puedan recurrir. Una de las pláticas más cercanas que he tenido con los alumnos y con los menteros tenemos aquí es que siempre ve con tu persona segura, ¿quién es tu persona segura? Tu mamá y tu papá, es que tengo aquí un broncón y esto y lo otro, ya lo platicaste en casa, Platícale a tu mamá y en muchas ocasiones nos damos cuenta que ya está platicadísimo tres veces con ustedes y nos da muchísimo gusto, pero aquí mi, mi cuestionamiento y mi reto es, ¿qué estamos haciendo nosotros? A ver, genero un buen ambiente en mi casa, no juzgo si se sienten estresados porque no me estoy proyectando yo en él y estoy abriendo un ambiente de confianza para que me vengan a contar sus cosas. Si en el momento en el que empiezan a contarme mis cosas, sus cosas, yo salgo con mis prejuicios, porque no puedo verlo sufrir o no puedo verla sufrir o no sé qué hacer con su estado emocional, pues ahí perdemos, generamos una distancia y se va perdiendo la confianza. Entonces es importantísimo y por eso es mi confrontación hacia todos los padres y madres de familia que tengo aquí conmigo hoy, vamos a entrar en nosotros al trabajo emocional y a la inteligencia emocional, porque de esa forma todo va a fluir en un ambiente en casa, en donde esa energía positiva vaya de acuerdo también a la inteligencia emocional que yo pueda ahí manejar, de eso sí soy responsable, de lo que pasa en mi hogar y mis cuatro paredes sí soy responsable, porque somos los adultos que creamos ese sueño, esa familia, la realidad que sea que cada uno de nosotros estemos pasando, por lo que hayamos pasado esta pandemia, sí somos las personas responsables de formar personas de bien y hacer que sean útiles para la sociedad y ¿saben cuál es el postre de esta nueva era? Pues que sean felices. ¿Y qué subjetivo que sean felices? Pues sí se puede, porque en la medida en que yo soy feliz con lo que tengo, puedo hacer que ellos sean felices con lo que tienen y con lo que son. Pero si yo como papá no soy feliz con lo que tengo, con todo lo que pienso que me falta, nunca lo voy a hacer. Ahí va otra vez, con todo lo que pienso que me falta, nunca voy a ser feliz. Con lo que tengo hoy, con lo que tengo aquí, con lo que tengo ahora, es suficiente. ¿Qué tengo? ¿Vida? Tengo salud, tengo un hijo, una hija, dos hijos, dos hijas, tengo un techo porque caen unos aguaceros y no me mojo, duermo calientita. ¿Qué más queremos? Lo tenemos todo. Y a veces no nos damos cuenta que el tiempo pasa y que nuestros adolescentes un día se van a ir y van a volar de casa y a mí el tiempo se me fue en quién sabe qué. ¿Qué necesitan nuestros adolescentes? Su mirada, su corazón, su energía puesta en ellos, creando ese ambiente de cordial cordialidad cordialidad y confianza y eso sí nos toca a nosotros. Y aquí les quiero presentar a nuestro gran máster de máster, el creador de todo el programa de Centro de Inteligencia Emocional de Jay, Mark Brackett. este es un libro muy bueno porque algunos de ustedes me dijeron en la Junta de Inicio de Padres y de Familia, Gaby recomiéndanos un libro, se los recomiendo, se llama Permiso para Sentir, lo encuentran en librerías ya traducido al español, esta es una editorial, está en inglés también para quien lo quiera leer en inglés, Permiso para Sentir del doctor Mark Brackett el creador del programa Ruler, que es de donde nosotros sacamos todo el contenido para darles a ustedes en los talleres de inteligencia emocional, una sugerencia de un libro. Él nos dice, el punto de partida es la inteligencia emocional y la vida emocional de nuestros hijos es prioritaria, punto. Nuestros hijos están por convertirse en adultos, necesitan nuestra guía, Ojo, ojo con los patrones repetidos en nuestra familia, ojo con la repetición de ciclos, porque en esto se están involucrando las emociones. A lo mejor somos ya adultos y decimos, ¿por qué siempre me pasa que a fin de año estoy con esta problemática? ¿Por qué siempre está pasando que cuando sucede cierta situación, vuelvo a sentirme de la misma forma? Ojo con los ciclos y los patrones repetidos en su familia, es momento de abrir los ojos y hacer las cosas diferente, esperar resultados diferentes haciendo cosas distintas, no encasillarnos en lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces aquí la idea es que hagamos conciencia de que hay patrones repetidos en la familia, que aprendamos que hay estilos parentales y que ya estamos en otra época, no como el ejemplo que yo decía de mi abuelita, ¿verdad? es otra época, entonces también ya hay otros estilos parentales, hay que enfocarnos en las habilidades emocionales, hay que enseñar habilidades para sobrepasar estos momentos y aprender, aprender de las habilidades y aprender de nuestros hijos y sobre todo que creen enseñar a expresar las emociones a nuestro hijo expresando las nuestras, que ahí creo que es el gran trabajo que hay que hacer, porque a veces ni yo mismo sé cómo me siento, ni yo mismo encuentro la palabra de cómo me estoy sintiendo y no sé expresarla y hay muchos patrones repetidos en donde mejor me silencio, me callo y me ausento o me meto en una cueva o me meto en la famosa cajita de la nada, en donde estoy yo con la nada y nadie entiende ni qué me pasa pero como yo soy el adulto, pues no sé qué hacer con mis emociones porque a lo mejor los estilos parentales anteriores no era que nuestros papás estuvieran muy capacitados en todo esto, entonces también tiene mucho que ver con una formación que traemos de nuestra familia, también no hay que ser duros con eso, hay que tener compasión hacia las décadas anteriores que fueron papás y mamás que nos formaron con los recursos que tenían y eso está bien, y eso es perfecto. Ahora esta foto la puse aquí pensando en que ustedes pueden verse como ese coach, de los hijos, nosotros somos mentores y acompañamos, pero ustedes son esos coaches, entonces valorar las emociones de nuestros hijos nos convierte en su mejor coach, entonces me siento ansioso, por favor no seas exagerada, ojo con esto ¿eh? porque este es cantaleta de los adolescentes, no seas exagerada, yo a tu edad, no bueno no hay peor cosa que les podamos hacer, yo a tu edad, me, este, tus abuelos me ponían esto y no me ponía así, ojo, ojo con sus emociones, si un hijo nos dice estoy ansioso, estoy ansiosa o empiezan a ver reacciones fisiológicas en su cuerpo de ansiedad, no se espanten, tranquilos y escuchemos y abramos nuestro corazón. No hay mirada más sanadora que la mirada de un padre y de una madre y hoy en un ratito más, Fernando nos va a enseñar unas técnicas y nos va a profundizar más en el tema de la ansiedad, Pero ojo con esto que les digo, no invalidemos las emociones, no invalidemos las emociones. Y puntos clave para darnos permiso de sentir como familia, es ampliar ese vocabulario emocional, tener mucha empatía con nuestros hijos y hacer normal en casa hablar el lenguaje de las emociones. ¿Para qué? Para que puedan entender qué se siente estar frustrado, qué se siente estar agradecido, bendecido, qué se siente estar feliz, nervioso tenso o tensa, si nosotros les damos ese permiso para que sientan y nosotros mismos les ampliamos el lenguaje emocional, todo va fluyendo mejor. Puntos clave para darnos permiso para sentir, corregulación emocional en la familia y romper con vicios, es decir, que si mi mamá está de malas, perdón por lo que voy a decir, porque las mujeres somos muy hormonales, entonces… Estoy en mis días y estoy de malas, ya se amolaron todos porque me acompañan con mi mal genio en la mañana, a mediodía y en la noche. Eso es lo que tenemos que romper, que no solamente con que uno está de malas, ya todos nos ponemos de malas. Y eso pasa mucho cuando crecen nuestros hijos en un ambiente emocional en donde papá y mamá nos ponen la pauta, nos ponen esa energía, nos ponen ese estrés. Entonces, como les decía hace ratito, estoy de malas, me voy a mi cueva y agárrense si alguien me saca de mi cueva porque ahí viene un grito, ¿no? Entonces, ojo con esta parte. Sobre todo que de acuerdo a mis acciones no voy a subir y a bajar las emociones de mis familiares, sino que yo también me voy a dar permiso de sentir y les voy a dar permiso de sentir a los otros. Los otros pueden sentir lo que ellos están sintiendo porque sus emociones son perfectas, porque son de ellas perfectos como ellos mismos. La cosa es qué hago yo con lo que ellos están sintiendo, hay que hacer como una separación. Maya Angelou, una escritora, Mark Brackett la toma mucho, en sus, en sus investigaciones, porque Maya Angelou nos hace este cuestionamiento. Ella dice que ganamos reputación en la familia con nuestras acciones, sí o no, una cosa es el dicho, otra cosa es el hecho, mis acciones es lo que va a hacer que yo gane reputación con mis hijos, porque acuérdense, soy su coach, piensa cómo me quiero ver, cómo me quiero ver yo como papá o como mamá, cómo lo voy a lograr para verme de esa forma cómo hago sentir a los míos, cómo estoy haciendo sentir a los míos, a las personas que amo, con las que vivo, cómo los estoy haciendo sentir. Pero nos dice Maya, Angelo, tu gente nunca va a olvidar cómo los haces sentir, no importa que les hayas regalado el coche del año, que lo hayas llevado o lo hayas llevado al mejor viaje, si no va en coherencia con cómo los haces sentir. Ahí sí hay una memoria, una resonancia en la persona que por años se preservará. Hay personas que se quedan grabadas y si no piensen ustedes en esa persona que les marcó, que cuando estaban con esa persona, puede ser papá, mamá, abuelito, tía, padrino, quien sea, cómo les hace sentir esa persona y en este momento puede venir a su mente esa persona y les trae un grato recuerdo. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar con nuestros hijos, cómo con mis acciones voy a expresar mi mejor yo y entonces como dice Maya Angelou, la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir, va a olvidar lo que le dijiste, va a olvidar lo que hiciste o no hiciste, pero nunca se olvida cómo te hace sentir una persona. Entonces vamos a trabajar en esa mejor versión de nosotros mismos para que nuestros hijos recuerden constantemente cómo los hacemos sentir y en esa, en esa forma como nosotros los hacemos sentir, puedan tomar sus mejores decisiones, puedan manejar el estrés y puedan trabajar su inteligencia emocional. Como familia finalmente nos toca darles el apoyo incondicional a nuestros hijos, esta foto aquí es donde todos nos queremos ver por lo menos en unos añitos, que cada uno se gradúe su tiempo aquí de la Prepatec y unos cuatro o cinco años más de la universidad, pero lo que más deseamos los papás es que sean plenos nuestros hijos, que sean realmente ellos mismos, que los podamos ver florecer, ¿qué creen? Todo empieza con el propio ejemplo y ahí está mi mayor reto, decirles que hay trabajo que hacer para la parte emocional, que aquí hay un espacio para ustedes que va a ser los miércoles, fin de mes a esta hora para que nos puedan acompañar también quienes trabajan, pero a partir del 9 de septiembre empezamos con los talleres y vamos a entrarle a los talleres, al trabajo duro y ahí les vamos a pasar todo el, lo que el Centro de Inteligencia Emocional de Yale nos capacita a nosotros para que lo tengan ustedes a la mano y hablemos el mismo lenguaje que nuestros hijos. Entonces, bueno, por mi parte… Es todo, yo le voy a ceder la palabra a Fernando Fernández, licenciado en psicología de la Universidad Iberoamericana, él es maestro en psicología clínica de España, ¿en qué universidad?
0: Instituto Superior de Estudios Psicológicos.
1: Tengo aquí una persona súper preparada frente a ustedes que nos va a hablar de este tema que está aquí, yo ya les hablé un poquitito y una embarradita del estrés él nos va a hablar de la ansiedad, así es que el micrófono es para Fer y vamos a escuchar qué nos tienes preparado, Fer, adelante.
0: Hola familias, qué gusto que estén con nosotros el día de hoy, Fernando Fernández, mentor de bienestar, actualmente acompañando dos grupos de primer semestre y un grupo de quinto semestre, Eh, muy feliz de estar con ustedes. Antes de arrancar con mi parte, les quiero dar las gracias mi misión de vida, genuinamente y se las comparto, es hacer de este mundo un lugar más feliz, tal cual, hacer de este mundo un lugar un poquito más feliz, en este momento lo que yo creo que es el canal para lograrlo es la educación, llevo algunos años ya en la educación y es algo que me apasiona, estar con los chicos, cotorrear, hacerlos reír de vez en cuando si es algo importante para mí también, pero gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy y por darse la oportunidad, ¿por qué? Porque es importante que recordemos que nuestras acciones van a tener un impacto en nuestros hijos. Y yo tengo el superpoder, a mí me encanta hablarle a los chicos de superpoderes, yo soy fan de Marvel, nosotros como papás tenemos el superpoder de hacer un día más feliz y de hacer un día un poquito menos feliz. Tenemos el superpoder de guiarlos y corregirlos o de permitir que se desboquen como caballos, tenemos esos superpoderes y gracias por estar aquí porque eso a mí me dice Fer, yo papá, yo mamá que estoy aquí el día de hoy también comparto tu misión y creo que mi familia puede ser más feliz y estoy dispuesta a trabajarla, muchas gracias entonces y nos vamos a arrancar con la pregunta ¿te sientes bien? La respuesta natural para cualquier persona, en cualquier contexto, en general, tal vez no en terapia, pero en general la respuesta es, sí, oye ¿y ¿cómo te sientes? Más o menos, tengo mis días, no No estoy al 100, pero ¿quién lo está? ¿No? Entonces estamos en una eh, controversialidad frente a la expresión de las emociones, porque si sí decimos yo me siento bien, pero al mismo tiempo nos sentimos así, y porque estoy cansadísimo por el trabajo y tengo que de pronto pagar la renta, la hipoteca, tengo que apoyar a mi familia, encima tengo que preparar la comida y tengo que hacer un montón de cosas que yo les prometo que trato de sonreír, pero a veces no me sale, ¿cierto? Bienestar y salud mental son dos temas que me apasionan a mí muchísimo, yo tengo la maestría en psicología clínica y de la salud y mi especialidad es en depresión y ansiedad, Infantojuvenil, de acuerdo, es un tema que a mí me apasiona un montón y me gustaría empezar eh, con un video, vamos a poner atención por favor, es un video que explica un poquito algunas situaciones que están viviendo nuestros estudiantes, sus hijos, sus hijas, que a veces no nos acordamos o a veces como decía Gaby, puede ser que lleguemos a invalidar, de acuerdo, entonces vamos a poner atención al video… En el video pudimos experimentar de pronto algunas personitas, también lo que estaba sintiendo la chica, es una chica que está en una situación común en la escuela, conviviendo, estudiando, en situaciones sociales que que despiertan ciertas, eh, que detonan, perdón, ciertas reacciones en su cuerpo, en su mente, en su bienestar físico, cierto y se repite constantemente esta idea, todo va a estar bien, respira todo va a estar bien, respira, pero en cada una de las situaciones todo lo que está sucediendo es una bomba de pensamientos y se los digo por experiencia propia, así lo vivimos. Puede ser que alguna de las personas aquí presentes también hayamos tenido esa experiencia, llámese ataque de ansiedad, llámese ataque de pánico, como ustedes quieran llamarle, eh, no son iguales pero sí nos hacen sentir de una forma muy similar y es importante que conectemos con eso también para entender uno para permitirnos sentir a nosotros como seres humanos, como hombres, como mujeres, como niños y si yo me permito, como nos compartía Gaby, si yo me permito sentir es mucho más probable que le permita a los demás sentir, los demás pueden ser mi pareja, mis hijos, mis compañeros de trabajo, ¿cierto? Entonces arrancamos por aquí con la invitación, reconectando con lo que decía Gaby, si yo me doy permiso de sentir incremento la posibilidad de darle permiso a las demás personas de sentir. ¿vale? Eh, ¿Qué es y de dónde viene la ansiedad? Me imagino que algunas personas comparten conmigo, de un tiempo para acá la ansiedad se puso de moda, ¿no? y ya todo el mundo siente ansiedad y todo el mundo está deprimido y no sabemos probablemente ni qué es, ni de dónde viene, ni por qué se llama así y un montón de cosas, pero lo usamos tanto en nuestro vocabulario ordinario que ya ni siquiera nos lo preguntamos. ¿Cierto? Entonces, el día de hoy me gustaría que pensáramos eh, en el cerebro de, de nuestros muy, muy, muy antepasados, los hombres de las cavernas, que tenían un cerebro muy básico, eso era un cerebro que funcionaba como que te decía, ok, necesitamos que esta acción sea hecha, ok, hago esta acción, ¿no? Necesitamos ahora que esta otra acción sea hecha, ok, cuerpo, prepárate, vamos para allá. Y poco a poco y por supervivencia el cerebro del ser humano tuvo que ir evolucionando, hasta que llegamos a un punto en el que desarrollamos una pequeña partecita que está así como justo adentro de nuestro nuestro cerebro, de nuestro organismo, así como si nos metiéramos una mentita en la boca justo arriba de donde estaría esa mentita que se llama amígdala. La amígdala nos permite eh, responder ante ciertos estímulos, especialmente estímulos del peligro, en la amígdala nosotros encontramos el miedo, la ansiedad, el estrés. ¿Por qué? Porque necesitábamos algo, el ser humano necesitaba algo que le dijera ¡Huye! Ahora, viene un dinosaurio atrás de ti, necesitamos que corras en este momento porque si no te van a matar y pues ya fue. Entonces nuestro organismo se activa de tal manera que nosotros sentimos que un dinosaurio nos va persiguiendo y nos activamos de tal forma y lo vimos en el video, la chica sentía como que se estaba ahogando un peligro brutalmente eh, difícil de gestionar, brutalmente difícil de gestionar. La cosa es que desde hace muchos miles de millones de años, los dinosaurios ya no nos persiguen, entonces nosotros identificamos estímulos cognitivos, estímulos de la imaginación, del pensamiento, algunas ideas que sentimos que nos ponen en peligro y decimos es que me voy a morir, se los prometo, yo el primer ataque de ansiedad que que he tenido en mi vida fue en un momento en el que eh, yo estaba terminando la maestría, estaba en España y un chino se comió una sopa de murciélago y eso cerró todos los países, yo estaba en España, si nos acordamos en ese momento para España eh, era de las peores noticias que recibíamos, mi familia me escribía todos los días Oye Fer, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Qué está sucediendo? Pues bueno, o sea, sí, hay, hay, hay cosas que están pasando, pero no, no nos preocupa demasiado. Y poco a poco fue evolucionando de tal manera en la que estábamos encerrados todo el tiempo, no se nos permitía salir. Si nosotros salíamos, la policía nos multaba con 3.000 euros, que yo dije, pues ni cómo, no hay manera, perdóname, regrésame a México mejor, ¿no? Eh, se venció mi visa de estudiante. Justo acababa de empezar una relación con mi ahora esposa, entonces yo estaba muy emocionado, muy feliz, pero al mismo tiempo la incertidumbre de qué va a pasar, mi esposa es colombiana, entonces dije, ¿cómo voy a hacer con esto?, ¿qué hago?, yo sentía genuinamente que me iba a morir, yo sentía que no había escapatoria, yo sentía que por mucho que me esforzara en ese momento, las cosas no iban a salir bien, no había manera… Porque la primera semana fue como, ah, bueno, pues una semana. La próxima semana ya estamos en la playa, no pasa nada. Y pasó un mes y pasaron dos y me di cuenta de que esto iba para largo. Entonces mis pensamientos, mis estímulos cognitivos llegaron al punto que se juntaron tantos que detonaron una respuesta orgánica. Es importante que hablemos del estímulo cognitivo y de la respuesta orgánica porque muchas veces nosotros pensamos que las personas se lo están inventando o pensamos que nosotras mismas, nosotros mismos nos lo estamos inventando y es como un… pero no está pasando nada, pero aquí está pasando un montón de cosas, Y es una bola de nieve que yo siento que ya me está abrumando, ya estoy ahogado con esta bola de nieve. Entonces, es importante entender que tenemos una parte en el cerebro que se llama amígdala, que nos manda la activación de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos huir. Y antiguamente los hombres de las cavernas necesitaban trepar árboles, necesitaban luchar. Entonces pasaban cosas en el sistema digestivo o se inhibía o se activaba, ¿cierto? La visión era muchísimo más profunda, muchísimo más eh, perspicaz, ¿no? O sea, había muchísimo mejor eh, visibilidad por parte de nosotros. Y pasan un montón de cosas a nivel orgánico que nos generan cierto malestar porque estamos experimentando todo al mismo tiempo, ¿vale? entonces me gustó mucho este meme que dice ansiedad, dos puntos, prepárate para pelear, yo, ¿contra qué? ¡Prepárate! ¿Contra qué? ¡Prepárate! Y no nos dicen ni qué es lo que está sucediendo, pero nosotros nos sentimos de esta manera, no sé si les haya pasado, les compartí mi experiencia, sí me pasó, de ahí en adelante pasaron un montón de cosas en mi vida, Algunas muy lindas, otras menos, definitivamente algunas otras menos, pero es importante que aprendamos a reconocerlo, ¿por qué? Porque las acciones que vamos a hacer para contrarrestarla, y retomo el punto de Gaby, primero nosotros como personas, primero nosotros para cuidar nuestra salud y después convencidos de que lo que hagamos va a tener un impacto, esperemos positivo, con las personas de nuestro contexto, especialmente con nuestras hijas e hijos, ¿vale? Entonces… ¿Cuál es la invitación? Trabajar dos cosas. La primera, reconocer qué tipo de estímulos estoy yo percibiendo. Si estoy percibiendo estímulos reales o irreales. En mi caso, en mi caso, eran estímulos de incertidumbre. Porque yo no podía decir, seguramente en tres meses esto ya se acabó, porque ya llevábamos tres meses. Y eso se iba a acabar hace dos meses y medio. Entonces yo no tenía ninguna certeza de absolutamente nada y de todo lo que me imaginé, lo único que pasó es que me casé con mi esposa, es lo único que sucedió, afortunadamente. Entonces es importante aprender a distinguir de estímulos reales versus estímulos imaginarios y de esos imaginarios me gustaría invitarte a que hiciéramos el ejercicio, no en este momento, en algún otro que te des cuenta de qué estás pensando tú de las cosas, Gaby lo planteó de una forma maravillosa, la fotografía completa, sí, probablemente tengo deudas, probablemente tengo una situación difícil con mi pareja, probablemente a mi hijo no le está yendo bien en la escuela, probablemente no, probablemente es todo lo contrario, le estoy echando un montón de ganas al trabajo, me acaban de ascender, estoy pasando buen tiempo con mi familia, pero aún dentro de todas estas situaciones es necesario reconocer toda esa fotografía, ¿qué más hay? Si yo me quedo pensando que eso es lo único que existe, problemas, me estoy quedando muy corto y la mitad de la fotografía está oscura, te invito a que te des la oportunidad de reconocer qué otras cosas están sucediendo, no específicamente en un ataque de ansiedad, sino en un momento en el que tú sientas que no sabemos qué está pasando en nuestra vida y si yo tengo la capacidad de transmitirle esto a mis pequeñas y pequeños es muy probable que yo comience a desarrollar en ellas, en ellos, esta inteligencia emocional. Gaby hablaba un montón de los pensamientos y es cierto, mi corriente es la cognitivo-conductual y esta corriente habla de que la mayoría del malestar se encuentra acá, la gran parte del malestar se encuentra en nuestros pensamientos, en cómo interpretamos las situaciones, no sé si les ha pasado, no, ejemplo de la vida cotidiana, Fer sacas la basura por favor antes de irte al trabajo… Naturalmente, a Fer se le olvidó sacar la basura antes del trabajo, entonces yo voy regresando a la casa y yo voy pensando: ¡ay! Se va a enojar conmigo, ¿no? Me va a reclamar, me va a pedir que yo le ayude más en la casa porque no le he estado ayudando como yo podría ayudarla. Mi amor, es que te juro, estaba súper cansado, se me olvidó y así. Y un montón de excusas, de, excusas de situaciones imaginarias no sé ni siquiera qué es lo que había pasado, total que llego a la casa y mi esposa tampoco se acordaba que no la había sacado, felizmente para mí, desafortunadamente para mi pensamiento, pero retomamos esta parte de los estímulos. Eh, La mayor parte del tiempo, nuestra ansiedad, nuestros pensamientos son irreales, la sociedad nos ha ido entrenando para que nosotros pensemos en el peor escenario y diseñemos la forma de cómo actuaríamos frente a esto, esto no significa que sea algo malo, pero tampoco significa que sea algo bueno. Lo que a mí me gustaría que pensemos es que no es la única forma de responder, hay algunas otras formas de responder. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de combatir la ansiedad? Trabajando en mi persona, en la parte de los pensamientos, y trabajando en mi persona en la parte orgánica. Entonces tenemos aquí un, pequeñas tres soluciones que yo les comparto, o tres escenarios en donde podemos trabajar, que el primero es la respuesta orgánica, la respuesta conductual y la respuesta cognitiva. ¿Por qué son necesarias estas tres respuestas? Porque son tres detonantes que nosotros tenemos frente al momento de la ansiedad, la respuesta orgánica necesariamente tiene que ser entrenar la respiración y yo, cuando, cuando yo entendí esto en la maestría yo dije, no puede ser así de fácil, tiene que haber un truco, algo tiene que haber diferente porque respirar lo hago todos los días, luego lo inconscientemente, luego dormido. Y sigo teniendo ansiedad. ¿Por qué? Por eso viene la parte del entrenamiento, porque no somos conscientes de estar respirando. No sé si les ha pasado, los invito brevemente a que se bajen el cubreocas, muy poquito, y me digan, ¿quién ve su nariz? ¿Quién ve su nariz? Exactamente. Poco a poco vamos levantando las manos, volvemos a poner el cubrebocas, muchas gracias. Poco a poco nos vamos haciendo conscientes de algo que está ahí todo el tiempo, la respiración, ¿cierto? La nariz está, y ahora con el cubrebocas es mucho más evidente porque pues la nariz se ve como hasta acá, ¿no? Entonces, ¿entrenar la respiración de qué manera? De tal manera que cuando venga un ataque de ansiedad, como es un, un detonante orgánico en la agitación de la respiración. Cuando yo me agito, estoy metiendo mucho oxígeno en mi cuerpo. Y cuando yo tengo mucho oxígeno en mi cuerpo, la sangre corre muy rápido. Y cuando la sangre corre muy rápido, tengo jaqueca, se me duermen las manos, me empiezan a temblar los pies. Es súper común ver a nuestros estudiantes, a sus hijos, haciendo esto. Y no se dan cuenta ellos. Eso es un estímulo, un, una sobreoxigenación tienen demasiado oxígeno en su cuerpo, entonces necesitamos aprender a regularlo, entonces necesariamente tiene que haber un entrenamiento en la respiración. Y número dos, encontrar espacios de relajación en la vida cotidiana, una práctica eh, que yo tengo con mis estudiantes, al menos una vez a la semana y se las recomiendo al menos una vez a la semana, es tener tres minutos de silencio absoluto. Yo llego a los chicos, imagínense, adolescentes, 15, 14, 16 años, dos de la tarde, los niños ya se quieren ir a su casa, ya no quieren estar con ningún profesor y no es el pie de uno, es el pie de los 30 niños que tengo, 28 niños que tengo, los que están zapateando. no Entonces yo les pido que guarden absolutamente todo, apagamos los estímulos, tengo la broma con los niños que no sabemos cómo pero ya estamos en Instagram en el celular, a mí también me pasa yo saco mi celular porque me escribió mi esposa y de pronto pum, ya estoy en Instagram, no sé cómo pasó, no sé en qué momento, pero a sus hijos también les pasa y probablemente a ustedes también. Entonces apagamos los estímulos y nos damos tres minutos de silencio, hay un estudio que nos dice que el primer minuto de silencio es fácil, lo apagaste todo, el segundo minuto de silencio es imposible para las personas que no tenemos esa costumbre y ya abriste los ojos… Y viste a tus compañeros, nuestras sillas son giratorias, entonces imagínense, ¿no? los chicos empiezan a girar por todos lados y el minuto número tres es cuando empezamos a trabajar la constancia, si nosotros permitimos que nuestros hijos tengan de entrada esos tres minutos de silencio diariamente y en diferentes escenarios, vamos a empezar a enseñarle a su cerebro que hay momentos en los que es importante bajarle a cero, estacionar el auto porque les enseñamos perfectamente a ir a quinta, ¿no? primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y vamos rapidísimo y los niños lo saben hacer maravillosamente, gran trabajo. Ahora vamos a tratar de aprender esta segunda parte que es encontrar espacios de relajación en la vida cotidiana. Respuesta orgánica, después respuesta conductual, vamos a interrumpir el pensamiento con alguna actividad, hay un montón de psicólogos que hablan del hielo, ¿va? entonces cuando hay una persona que está teniendo una, un ataque de ansiedad, y le damos algo que para sus manos es frío, la atención se enfoca en algo completamente diferente a la bola de pensamientos que yo estoy experimentando en este momento, porque el hielo es muy llamativo, no tiene que ser necesariamente hielo, pero si yo le doy un cubito de hielo a mi hijo que está teniendo un momento difícil, un ataque de ansiedad, naturalmente el hielo enfriará enfriará su mano, enfriará su brazo y dirá ay, ¿qué está pasando? y ahí hay un corte del pensamiento importante, pero también en la interrupción del pensamiento con alguna actividad, lo que estamos buscando es generar en ellos una consistencia en la capacidad de de romper estos pensamientos. Entonces la invitación también es a que sigan haciendo actividad física, si se dan cuenta todas las actividades que tenemos de life, que viene bienestar estudiantil, son actividades que les permiten a ellos eh, cotidianamente experimentar otros espacios, tal cual, espacios deportivos, espacios artísticos, espacios culturales, para que ellos también tengan su mente enfocada en algunas otras cosas pero no es sólo para que estén distraídos, es para que tengan la capacidad en el futuro de decir yo lo puedo hacer y yo puedo poner mi mente en otra cosa en este momento, en este momento en el que tengo toda esta bomba de pensamientos que no estoy sabiendo gener- eh, manejar. Perdón. Entonces tenemos una respuesta conductual y una respuesta cognitiva, y ahí me regreso un poquito a lo, que, a lo que decía Gaby, si nosotros enseñamos desde este momento el cómo me siento a mis hijos y el… ¡pua! es fin de mes, tenemos que hacer el inventario y es cansado, le estoy dando el permiso a mi hijo de estar cansado, porque es natural estar cansados, tenemos un montón de energía y tenemos un montón de actividades, entonces llegan las 6, 7, 8 de la noche y yo ya estoy como que no… Abrir los ojos es difícil, ¿no? tenerlos abiertos solo es difícil, entonces tener espacios para compartir las preocupaciones nos va a hablar de una normalización y aprender a identificarlos, cuáles son las preocupaciones que yo tengo y compartírselas a mis hijos, naturalmente como un ejercicio no es necesario que compartamos en este momento, todavía no porque estamos practicando hasta ese punto las intimidades, no hijo es que nos van a embargar y si yo no pago, pues no le vamos a decir eso en ese momento pero sí tal vez les podemos decir a nuestros hijos, ¿qué te preocupa?, ¿cómo va la escuela?, ¿qué está sucediendo? Pero que no sea mientras vamos manejando, porque ahí no lo vamos a pelar nosotros y ellos tampoco nos van a pelar, nos van a decir, bien, como la Mona Lisa del principio, ¿no? y lo vamos a ver y se va a ver igualito, ¿no? así el pelito y todo. Entonces, eh, la idea es que podamos tener un espacio para compartir los pensamientos para compartir las preocupaciones, las ideas, esto que nos está detonando hacia otro punto casi que eh, incontrolable para nosotros. ¿vale? ¿Cómo suena esto hasta ahora? ¿Bien? Perfecto, muy bien. Eh, entonces, si pensamos en perdón si pensamos en nuestros hijos, pues evidentemente es algo que tenemos ustedes y nosotros en común, que nuestros hijos están en esta institución… Y naturalmente, una cosa más que tenemos en común todas las personas que estamos aquí, es que esos chicos, esas chicas tienen esas preocupaciones. Algunas las hemos escuchado de ellos, otras nos las imaginamos y están bien, ambos escenarios están bien, pero vale la pena mucho que nos demos la oportunidad también de escucharlo. Esta práctica que acabamos de hacer es una recomendación, como lo poníamos ahí al frente. Eh, la recomendación de la parte cognitiva, tener espacios para compartir preocupaciones, pero además de esto y por último le voy a ceder la palabra a Damara, yo sé que estamos cansados, yo sé pero trabajar en nosotros es cansado en verdad, yo también estoy cansado, pero eh, es muy valioso que también nos estemos dando la oportunidad, Damara nos va a compartir un decálogo de las familias para que veamos de qué manera nosotros podríamos ya como herramientas un poquito más tangibles apoyar a nuestros hijos, de acuerdo, muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muy bien,
2: pues ya Gaby nos habló de los datos duros, las cifras, la realidad fuera de toda percepción, qué están sintiendo los chavos, cómo lo están viviendo, ya nos habló Fer de cómo se manifiesta la ansiedad en los niños, ¿no? o sea que nosotros podemos pensar, ay se peleó con la amiga, pues mañana se contentan pero no, o sea para ellos de verdad representa… El fin del mundo, ya no sé qué voy a hacer de mi vida, entonces sabemos el impacto que puede tener la ansiedad, ¿no? Entonces ya sabemos esto. Ahora ustedes me dirán, pero ¿y cómo le pregunto si llega de la escuela y yo le digo, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. Y se encierra en su cuarto y no lo ve hasta mañana, ¿no? Entonces vamos a compartir unas, eh, unas sugerencias que ustedes irán adaptando a las necesidades de sus familias para que. Para entablar esta conversación con mi adolescente, ¿no? que a veces parece que yo estoy hablando como que en otro lenguaje o él viene de otro planeta, porque nada más no me entiende o yo no lo entiendo a él, ¿no? entonces vamos a hablar de estas sugerencias que me van a ayudar a hacer una comunicación mucho más efectiva pero sobre todo a iniciar la conversación, ¿no? que los niños puedan empezar a abrirse, entonces bueno vamos a empezar. Decirles que esto no es una receta de cocina, no, que no vamos a llegar y, ah pues vamos a empezar con el paso número uno que me dijo Damara, no, o sea esto tiene que ser un trabajo de análisis de sus familias, de las dinámicas que hay ahí y cómo podemos adaptar algo de esto a mi familia y que me funcione. sale Entonces, somos seres humanos, somos complicados, somos diversos y cambiamos y así van a ser nuestras relaciones con otros seres humanos, ¿no? diversas, cambiantes y a veces complicadas. Ya les decía yo, ¿no? ¿has considerado alguna vez que de verdad parece que le hablas en chino a tu hijo o que él habla otro idioma porque tú nada más no lo entiendes? Y justamente vamos a hablar de estas sugerencias. La primera, convivencia de calidad. Sabemos que los tiempos están súper apretados, que todos tenemos muchas cosas por hacer, pero lo que yo les pudiera sugerir es que de verdad lo vayan calendarizando, ¿no? Tradiciones todos los viernes vamos a comer pizza, todos los sábados nos vamos a ir a desayunar, algo que sea una constante para los chavos, porque la la constancia a mí me da certeza y me da tranquilidad, entonces yo me apuro a terminar mi tarea porque ya sé que el sábado en la mañana mi papá ya nos tiene a todos en la camioneta y nos vamos a ir a desayunar a X lugar, entonces no necesitan ser planes muy elaborados, ¿no? comprar boletos de avión y todo, no, 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 algo que incluso pueden hacer en casa, ¿no? Jugar juegos de mesa, este, dejarnos una nota pegada en el refri, algo que sea una constante para los chavos, ¿no? Y que justo sea de calidad, porque sabemos que nuestras agendas están muy apretadas y de repente se nos complica. Luego, esto parece así como de, de, de catálogo, ¿no? Pero es la realidad. Educa con el ejemplo. ¿Qué queremos? que los niños o los chavos aprendan de nosotros, ¿no? queremos que él aprenda que cuando voy manejando voy súper estresado, voy recordando a las progenitoras de todo el mundo, voy frustrado porque ya se me hizo tarde, voy tocando el claxon así sin ton ni son o queremos que aprendan que sí me estresa el tráfico pero que entonces debo levantarme más temprano para organizarme. ¿no? qué queremos que los chavos aprendan de nosotros, por ejemplo sabemos que hay un exceso de residuos, ¿no? de desechos, de basura, puedo quejarme de esa basura, ¿no? ay, esta gente que no recoge o puedo enseñarle a mi hijo o que él me enseñe a mí a reciclar los residuos, O llevamos a investigar donde hay un centro, donde podamos entregar el vidrio, las tapitas de refresco para los niños con cáncer, no sé, ¿no? entonces qué queremos que nosotros reflejemos para ellos. Tres, y esta, se los digo yo ya como mamá, sí cuesta, no reconocer las cualidades, porque cuando yo era adolescente le decía a mi mamá, ay es que tú no me comprendes, pero ahora que yo soy mamá, híjole ya, un, un glorioso silencio guardamos. no ¿Por qué? Porque a veces me cuesta reconocer para lo que mi hijo es bueno, porque a lo mejor para mí no parece tan bueno, les voy a poner un ejemplo para explicarme mejor. Se la pasa todo el día en los videojuegos, ¿no? seguramente por acá tenemos esa y, y yo pienso que estar todo el día en los videojuegos es malo, pero por qué no tomar esa habilidad y verle el lado positivo, por qué no decir es súper bueno para resolver problemas, no? porque llega al final de un juego que tiene 20 niveles y que tiene que manejar este cinco dispositivos al mismo tiempo, no sé, ¿no? O es muy bueno para dibujar, ¿no? Entonces, mira, este, aquí vi unos plumones que están de moda y que acaban de salir, porque yo veo que tú dibujas muy bien. ¿Por qué no abres una página de Instagram de tus dibujos y yo te sigo, ¿no? Entonces, reconocer las cualidades de los chavos de repente puede costar trabajo, ¿no? Aquí que últimamente hablamos de de que los chavos también ya pueden decir, no eso no, eso no me gusta, yo no estoy de acuerdo con eso y nos dicen por qué no están de acuerdo, ¿no? entonces en lugar de decir, ay este niño contestó, no, 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 defiende su postura, la tiene clara, entonces ir reconociendo esas cualidades y darle una pincelada positiva. Luego, involucrarnos respetuosamente en sus intereses, ¿por qué pongo respetuosamente? porque justamente como somos seres humanos diversos, algo de lo que a él le interesa o a ella puede no coincidir con mis gustos, pero no por eso voy a juzgarlo, por ejemplo yo les pongo ahí unas preguntas clave, ¿se saben el nombre de todos sus amigos? Y no solo el nombre o el apodo, ¿no? o sea el nombre completo de todos los niños, ¿qué música les gusta? ¿por qué le gusta esa música? ¿qué mensaje quiere decir el artista que mi hijo se está identificando con esa música? cuántas redes sociales tienen, cuántas páginas diversas, ¿sí? porque sabemos que tienen el Instagram donde está su nombre, pero el Instagram donde tienen su seudónimo, pero el Instagram también, también, perdón, donde siguen a la novia, al novio a ver qué está haciendo, entonces sabemos todo eso de nuestros chavos no? y ya que lo voy a conocer, no juzgarlo, ¿no? porque entonces el chavo cierra la puerta y es difícil que se vuelva a abrir, ¿no? entonces a ver este, ponme esa música que el otro día pusiste y escuchar la letra y a veces sí las letras pueden parecer escandalosas y que ay Dios ya dijo esta palabra, pero tratar de guardar la compostura y escuchar por qué mi hijo encuentra que esa canción, que ese video, que ese poema, que ese dibujo significa algo para él, qué significa para él. sale? Luego, la escucha activa, importantísimo, ¿no? cuesta mucho que mi adolescente se abra conmigo, que de verdad me platique cómo se siente. Entonces, cuando yo tengo esa oportunidad de oro, explótenla al máximo. ¿Qué es la escucha activa? Es literalmente enfocar todos mis recursos en la otra persona y en lo que me está diciendo. Entonces, en ese momento dejo el celular, en ese momento lo veo a los ojos, en ese momento escucho lo que me dice, lo dejo terminar sin interrumpirlo y sin juzgar, porque me va a decir, es que me peleé con mi amiga, ay pero si ya sabes esa niña cómo es, entonces qué va a aprender él, mejor ya no le cuento nada, o es que me peleé con mi novio, ay pero hay muchos peces en el mar, para él o para ella eso de verdad representa un problema importantísimo en su vida, entonces… También otra cosa muy importante es parafrasear, ¿no? a ver entonces, cuando él termina decirle, a ver entonces déjame ver si te estoy entendiendo bien, tú sientes, es un nombre de ejemplo, ¿eh? tú sientes que Sofía está molesta contigo porque desde el viernes ya no te contestó el WhatsApp, te dejó en visto y no te ha contestado todo el fin de semana, ¿estoy entendiendo bien? Sí, ¿qué le va a decir eso a la otra persona? Que sí le estoy poniendo atención, ¿no? que ubico los nombres de las personas que son relevantes para él. Ajá. Entonces, porque digo, a nosotros nos ha pasado, ¿no? cuando estamos hablando con él y la criatura está todo el tiempo en el celular y a nosotros nos molesta y nos duele, oye te estoy hablando, mírame, ¿No? eso sienten ellos también. Y seguro ustedes están contestando un mensaje muy importante del trabajo, seguro tienen que mandar ese correo, seguro tienen que guardar ese evento o hacer esa transferencia bancaria pero esos minutos que ustedes inviertan en sus hijos de verdad van a tener un impacto súper, súper positivo. Otro, propicia el contacto, ¿no? yo ahora a mi pequeña le digo voy a aprovechar a darte todos los besos que sé que un día ya no me vas a dejar que te dé, ¿no? estamos en una etapa donde los chicos generalmente ya no generan tanto contacto físico con nosotros, entonces la idea es ir de menos más, más, ¿no? empezar con miradas, siempre mirarlos a los ojos, ¿no? conectar con ellos, sonrisas, porque aparte ahora con el cubrebocas es difícil por la calle que yo vea o por el pasillo, que sepan que les estoy sonriendo, ¿no? entonces la voz, ¿no? hola buenos días, seguramente algunos les, les comentarán, yo voy por los pasillos saludando hasta la planta que está por ahí, porque necesito que sepan que te estoy viendo, te estoy reconociendo a pesar de que tenemos esto aquí… Te estoy sonriendo debajo del cubrebocas. Ajá. Si el muchacho o muchacha lo permite, entonces sí, ya pasar al contacto físico, ¿no? Tomarlo del hombro, una palmada en la espalda, estrecharle las manos, un abrazo, un beso, un abrazo de unos tres segundos, ¿no? Porque los chavos nada más le hacen así y ya, ¿no? Entonces, retenerlo ahí unos tres segundos para pasarle todo mi amor. Séptimo, ¿no? Hacer cumplidos. Hay que hacer un análisis de qué escuchan nuestros hijos de nosotros todo el tiempo. ¿Escuchan más quejas o escuchan cumplidos? ¿no? Como, oye, fíjate, este, la señora del gimnasio llega siempre súper temprano, súper limpia, yo la admiro un buen, ¿no? O, ay, no, es que esa señora deja las máquinas todas cochinas, deja su toalla ahí, y nadie la recoge. Y cuando yo reconozco algo positivo en una persona, decirlo, siempre verbalizarlo para que mi hijo o e hija se acostumbre a escuchar cosas positivas de mí hacia otras personas y hacia él mismo, y eso se contagia y él lo va a estar haciendo. ¿Ah? Octavo, y esta es mi favorita, ¿no? evitar las luchas de poder a toda costa, porque nosotros como papás sí que somos una autoridad y a ellos les tiene que quedar claro, pero la forma en la que lo demostramos es la que a veces no nos funciona, por ejemplo… Este, ¿Me das permiso de ir a la fiesta el viernes? Bueno, puedes obtener tu permiso, pero antes debes lavar los trastes o tender tu cama o este, limpiarle lo del perro, no, yo qué sé, no, lo que ustedes decidan, pero cómo se lo digo, no? puedes hacerlo antes de irte a la fiesta o un día, eh, bueno o sea, el día de la fiesta antes de irte o un día antes, tú sabrás cómo te organizas, pero esa actividad es tu pase de salida. A diferente decir de no, 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 de aquí no sales si no me lavas los trastes primero, porque un cochinero contigo siempre me dejas el plato en la mesa, entonces eso es una lucha de poder ¿no? y el chico va a decir, cómo de que no, no, yo siempre levanto mis platos mamá, no, que tú no te des cuenta papá es otra cosa y empezamos ahí, no pero yo, no pero tú, no pero… y con eso no vamos a conseguir nada, ¿no? entonces cómo te demuestro yo que soy una autoridad, te doy opciones, eso es importantísimo. Brindarles opciones a los chicos, ¿no? Puedes ir y puedes elegir lavar los trastes o lavar el carro o lavar los dos carros, puedes lavar los dos hoy o lavas uno hoy y el otro mañana, ¿no? Entonces siempre darles opciones. Nueve. Y esta que nos cuesta de verdad, papás, porque para nosotros siguen siendo nuestros bebés, ¿no? No importa si tienen dos meses, si tienen cinco años o diecinueve, ¿no? o incluso 33, como es mi caso, y mi mamá me sigue diciendo nena, ¿no? ¿No podemos hacer por ellos mismos? No, perdón, no podemos hacer por ellos lo que ellos ya pueden hacer por sí mismos, ¿no? Cosas básicas. ¿Quién lo levanta para irse a la escuela? ¿Él? O le tengo que ir a mover yo así el brazo y casi jalarle la sábana porque si no no se levanta, ¿no? ¿Quién tiende su cama? ¿Él? ¿Yo? ¿La persona que nos ayuda en la casa? pero ¿quién durmió ahí? Entonces, ¿a quién le toca? ¿Ah? ¿Por qué? Porque si nosotros resolvemos su vida, va a llegar un momento en que ellos no van a saber qué hacer. Entonces, en lugar de resolverles la vida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darles herramientas para que ellos aprendan a resolver su vida. En el ejemplo que nos ponía Fer hace rato, la niña sentía mucha ansiedad por estar en un examen, ¿no? estaba resolviendo un examen de matemáticas, entonces ¿qué hago yo? Ah pues lo voy a sacar de la escuela para que ya no tenga exámenes y ya no se ponga ansioso, por supuesto que no, no, entonces yo lo tengo que dotar de herramientas para que él sepa que hacer ese examen es definitorio para su vida, que lo tiene que hacer sí o sí y que a lo mejor si le va muy bien felicidades y que si no le va muy bien tenemos que resolver, ve asesorías, clases extra, guías de estudio, métete a un círculo de estudio con tus compañeros, ¿no? entonces nosotros tenemos que darles esas herramientas y bueno dijimos que era un decálogo, entonces ahí viene el décimo y que nos cuesta mucho trabajo papás, porque yo sé que hay muchas responsabilidades en nuestros hombros y papá y mamá siempre quedan al último, Ajá. pero qué vamos a hacer, trabajar en la propia autoestima, porque nosotros somos ese espejo en el que se van a mirar los niños, entonces ¿Cómo le digo yo? Oye, no te desveles, no sé qué, si yo estoy trabajando hasta las 2, 3 de la mañana, desvelada. Oye, ya no… Desay- este, te vas a la escuela sin desayunar y luego nada más te comes unas papas y yo realmente estoy desayunando algo de calidad o me voy con el café en la mano corriendo porque ya se me hace tarde. ¿no? Yo realmente me pongo a meditar, a regular mis propias emociones, duermo bien, me expreso con claridad, busco espacios para convivir con mi familia sanamente porque no le podemos exigir algo al niño que no puede ver en nosotros. ¿no? Entonces, de verdad les agradezco mucho, espero que se lleven esto, que lo puedan revisar más a fondo en casa, los invito a que antes de que se retiren nos ayuden eh, regalándonos su opinión y algunas sugerencias de qué otros temas les gustaría que se abordaran en estos talleres, ¿no? porque los construimos entre todos. Entonces, pues yo desde este lado como profesora puedo ver que está faltando abordar este tema, pero ustedes que están con los niños todos los días en la casa, también me pueden decir, oye, falta que me hables de desórdenes alimenticios, de drogadicción, de cómo se ve él en las redes sociales, en fin, ¿no? ahí ustedes ahorita vamos a, a, a pasarles también el QR de la encuesta, Ahí ustedes nos van a poder hacer sugerencia y sobre todo que quede la promesa papás de que van a asistir a la próxima sesión, porque sin duda es muy importante para todos. De verdad les agradecemos mucho su tiempo y le doy la palabra a Gaby para que nos ayude a cerrar.
1: Muchas gracias a Damara que nos ha compartido todo su conocimiento, licenciada en psicología de la UNAM, maestra en resolución de conflictos. Entonces tenemos aquí grandes personas con mucha pasión como se pueden dar cuenta, gracias por haber asistido. Los invitamos a que se inscriban al taller de inteligencia emocional que va a ser el próximo 9 de septiembre a las 11 de la mañana aquí mismo y vamos a trabajar las herramientas RULER, 11 de la mañana. Y después, porque sabemos que algunos trabajan, vamos a tener el próximo miércoles, fin de mes, para que quede grabado la próxima sesión como estas de Familias que Transforman, en donde vamos a bajar un poquito menos de teoría, esta era necesaria porque era mucha información las que les teníamos que decir, pero vamos a trabajar más vivencial, más de diálogo, así como estos círculos que hicimos, esa es la idea, queremos que interactúen más. Y bueno pues a todas las personas que nos están escuchando en el podcast de Spotify de Radio Congeladora de Familias que Transforman, gracias por habernos escuchado, ustedes también van a tener esa liga, se meten a radiocongeladora.com y ahí están los los podcasts en Spotify de Familias que Transforman y todo el material que quieran volver a oír de algo que aquí les quedó duda, ahí lo tienen con un clic, les doy las gracias a todos por su participación, a nombre de la prepa Tech Metepec, gracias por habernos acompañado, queremos seguir trabajando en unión con ustedes, en comunión por el bien de nuestros chicos y bueno ya para cerrar, podemos si les parece bien venir al frente a ver lo que todos trabajaron y las frases que todos estamos aquí teniendo en común, tenemos algo en común que nos une, que son nuestros hijos y por ellos todo. Así es que muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos en la próxima Familias que Transforman.
0: Mamás y papás de PrepaTec, gracias por acompañarnos. No se pierdan el próximo episodio de Familias que Transforman. Hasta la próxima. Este podcast es una producción del Centro de Medios de Campus Toluca, la Escuela de Humanidades y Educación y PrepaTec Metepec.